0: Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. Antes de começar, eu queria avisar né, que esse episódio está sendo gravado via Skype por conta das medidas de distanciamento social. Então, por isso, a gente está gravando via Skype, beleza? O tema de hoje é Covid, nós vamos falar sobre coronavírus e aí eu convidei a professora Carol, que é uma professora de Biologia, para bater um papo com a gente. Então, eu vou é, dispensar né, apresentações e vou passar a palavra para ela, para que ela faça isso com, com mais é, perspicácia do que eu. Carol? Olá, gente. Olá,
1: Matheus. Boa tarde. Bom dia boa noite a todos. Né? A gente não sabe quando
0: eles vão ouvir. É verdade. É
1: um prazer, né? É um prazer falar com você, assim, não ser convidada
0: para o podcast. Porque assim é um problema que querendo ou não acaba atingindo é, todo mundo. E, né? Então assim são percas que as pessoas estão tendo, são relapsos que um grande grupo também está tendo. Então é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Eu queria muito refletir sobre isso, só que eu não queria dar só uma perspectiva sociológica ou histórica sobre os acontecimentos, né? Eu queria convidar alguém que fosse da área, que entendesse um pouco mais do que eu. E aí, Carol, já queria começar te perguntando, afinal de contas, o que é o coronavírus? O que é um vírus em si? é o vírus em si? Então,
1: Matheus, quando você me chamou para conversar sobre isso, eu fiquei pensando, né, e fiquei, assim, mais um olhar mais, mais atento às pessoas, ao comportamento das pessoas, uma, é, uma perspectiva que eu já tenho, né? E agora, com a pandemia, eu viro e mexo, eu me isso na cabeça. Como é uma coisa invisível, o vírus é invisível, né, Matheus? Todos os vírus são invisíveis, não só o Covid, todos. E as pessoas não têm dimensão do problema que pode causar, né? O vírus não é um ser vivo. Às vezes. É, eu vou dar uma, uma fala assim, meio como se estivesse falando com os meus alunos, tá? Então, assim, ah, ser tentar ser mais didático ou mais simples. É, eu não sei exatamente qual é o seu público, né? São jovens, que, são, que é bem misturado, mas é, a gente estuda quando a gente vai falar sobre os seres vivos em, em sala de aula numa visão biológica, né? é, todos os seres vivos eles são como se fossem guardados em caixinhas, né? Cada caixinha, igual a gente tem no guarda-roupa, uma caixinha de uma gaveta de meio, uma gaveta de, de cueca, uma de camiseta, outra de sorte, para a gente tentar dar uma, uma organizada. Né? É, é muito complexo, é muito mais complexo do que simplesmente a gente colocar em caixinhas, mas é para a gente ter uma ideia geral. E todos os seres vivos, eles têm uma classificação. Então, a gente tem então, os reinos principais, né? o reino animal, o plantar, o bactéria, né? o monera. Tá dentro dele, as bactérias, sendo bactérias os anobactérias, os os protozoários e os fungos. Os vírus não estão dentro de grupos nenhum para ver como isso é louco, né para começar a ir do negócio. Vírus, os vírus, eles são, eles... E aí, para ser vida, para a gente dizer que o ser é, tem vida, a gente passa o princípio que ele tem células. Células é a unidade funcional básica de todos os seres vivos, né? Então, a partir da célula existe uma reprodução, né? De material genético, DNA e tal. os vírus, ele tem uma... 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 né? Ele tem o um material genético, né, o DNA ou RNA, e ele não tem a célula. Ele só é o material genético. Ponto. Não tem mais nada. Pensa só. Ele tem uma capinha né, de proteção que protege e faz com que ele fique encapsulado. E, para ele se reproduzir, ele precisa invadir o corpo né, de um ser vivo, seja ele... Uma bactéria, um fungo, um, um animal, um, qualquer coisa que tenha a célula, ele vai invadir para poder replicar o seu material genético, para ele se multiplicar. Fora isso, enquanto ele não entra no ser vivo, ele não, faz, não acontece nada. Então, as pessoas têm, um, têm esse, esse problema de entender o vírus, né? Porque não enxergam, todos os vírus são microscópicos, não tem vírus que você consiga ver sem nenhum aparelho. É, e, enquanto ele está aqui no ambiente, tem milhões de vírus no ambiente, mas se ele não invadir meu corpo, não acontece nada comigo. E aí, quando que ele invade o corpo das pessoas das pessoas? Quando a gente está vulnerável, mais ou menos assim, né? Bem, uma, digamos, simplista, né? quando a gente tem nossa imunidade baixa, quando o nosso exército de glóbulos brancos tem uma queda e permite, né, que esse vírus entre os nossos animais faça
0: acesso que ele tem feito aí no caso do coronavírus. Hum. Alguma é, engraçado que eu não lembrava disso das minhas aulas de, de ciências da escola. Né? Você vai, vai passando de fases, de série e vai aprendendo sobre é, coisas novas. Eu não lembro, não lembro mesmo do, dessa parte de vírus. É, eu queria te perguntar outra coisa. Você falou sobre a questão da invasão, é, né, que o vírus invade o nosso corpo. Então, como que a gente pode falar nos dias de hoje sobre a transmissão? Como que acontece a transmissão do coronavírus? E, enfim, como que o nosso cotidiano nos permite né, essa transmissão? então aí eu já falei que ele
1: precisa entrar no corpo falei que ele está aqui no ambiente não que na minha casa infectado mas o que as pessoas estão falando ah lave as mãos é, use álcool, álcool 70 é, lave a mão com sabão e água né estado e chave, la, lave o que, 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 que se descobriu que além dessa de, a cápsula desse nessa proteção que vírus, que esse vírus tem ela é, ela é lipoproteca. O que é isso? Ela tem proteína e tem gordura. Por isso o sabão e por isso o álcool 70. O álcool 70 ele, ela faz romper essa membrana de, de gordura e ele, ele no ambiente é, fora dessa cápsula, ele se desintegra e morre. Então, por isso o álcool 70 e a água com sabão para também quebrar, fazer de si, como se fosse uma casquinha de ovo, né? E esse ovo ali, ele, né, a, a, o vírus, ele tem essa proteção, ele se desintegra e é, não tem, não causa doença, né? Não vai pegar. É, no caso da, do, do SARS-19, ele entra através, que ele, é, ele causa uma síndrome respiratória aguda, né? O problema todo que ele vai causar é a parte respiratória. É, qual é a, a prevenção, né? Na, trans, transmite por oh, gotículas de saliva e contato com essa secreção respiratória. Então, essas duas, esses dois dias de transmissão. As gotículas de saliva, ou seja, quando você espirra, quando você tosse, quando você espere catarro. É, é esses dias eu passei na.. eu vi um cara de moto, aí ele estava parado, eu acho que o que tá de, não sei lá, aconteceu com ele, mas ele estava suando, aí ele tirou a máscara, aí espirrou assim bem, sabe? No, bem no meio da rua, assim, geral. E depois, então, o capacete ficou com a máscara, ok. Então, assim, a mão dele estava toda, que ele tivesse ali com vírus. ele estava todo contaminado a mão, ele contaminou o cu da mão, ele contaminou o capacete, ele contaminou. sem falar que, se alguém estivesse passando por ali e pudesse, é, né, é, essa gotícula, a gotícula de saliva ela se desprende no ar, né, e aí pode ser que as pessoas estejam atingidas aí nesse momento. Não sei se você lembra, ô, Matheus, no início da pandemia, a primeira recomendação, antes mesmo de falar de usar máscara o tempo inteiro, foi da.. Quando sucis, colocar o antebraço. Você lembra disso? Bom, logo no início? Até hoje é né, recomendado. Mas antes disso é, eu lembro. máscara, as pessoas começaram a falar, ah, se você for suspir, não posso na mão. Né? porque a mão você pega um no, nos objetos, você usa o antebraço, você vai tudo um o antebraço, não vai ter contato com a sua mão. Fala ah, as mãos com frequência, né? é, tem uma discussão né, de, que é controversa, algumas, ao, alguns órgãos de saúde admitem essa, essa, esse meio de transmissão e outros não. Esse, esse esquema que eu falei anteriormente do, da, da né mas em no sistema de aerosol. Eles entendem, né, algumas pesquisas entenderam que quando você, é, você não está com a máscara, você tosse espirra, as músicas ficam no ar e esse ar vai infectar as pessoas que estão próximas. Tá? Então essa é a diferença. Percebe a diferença? É, uma coisa é eu espirrar em cima de você, eu espirre, né, próximo, que é aquela, aquela distância segurança de uma e outra pessoa, por conta da aglomeração é, de dois metros, por conta da, do distanciamento né, da, da, dessa gotícula, atingir você. Mas essa controvérsia, esse método aerosol, que eles chamam, é de, de sair passado no ar, e aí por isso que também entra a, contro, a controvérsia de você vai correr, né, fazer exercício, vai andar de bicicleta, você é, pedala, né? Aí você pedala de, de máscara ou sem máscara? Você vai, vai correr sozinho, de máscara ou sem máscara? Alguns estudos apontam que não tem problema, que você vai estar sozinho, isolado, correr, não interfere nada, não, você não vai espalhar. Se você estiver com você não vai espalhar e também não vai pegar. Porque é, eles entenderam que é, é, você precisa ter um contato mais próximo com essa gotícula de saliva, ou esse contato mesmo de mão, né, de então, onde fica na superfície esse vírus. Por isso você tem que higienizar tudo, higienizar as coisas do mercado, colocar o que você tenta, deixar o um sapato fora de casa, quando você chegar, você chegar lavando a mão, limpar a maçaneta, é, carro também, andar com álcool, álcool em gel, o que você tenta todos os lugares, quanto dessas duas diferenças. Então, tem essa controvérsia aí da questão do, do, da transmissão via aerosol, que é esse Essa coisa mais, mais ampla, né? Consegue entender isso?
0: Foi clara? Sim. Não, consigo, consigo. E assim, é, é muito importante a gente pensar também que, cara, se existe duas dois, dois possibilidades de contaminação, por mais que uma outra seja muito baixa, ainda há a possibilidade de contaminação. Na, no último podcast que eu gravei com o professor Matheus falando sobre religiosidade, a gente esbarrou ali no tema de ciência e que a gente estava falando exatamente isso. Né? A gente não pode ficar é, achando que as coisas acontecem por meio de conhecimento anetódico ou por advento de conhecimento metafísico, como é na religião. Então, se né, os estudos estão indicando determinadas situações, é bom que a gente siga. É, eu lembro que eu vi há um tempo atrás, mesmo quando estavam falando sobre a questão do exercício físico né, sozinho, que a OMS estava falando para não fazer com máscara, não usar máscara, porque dá com uma série de complicações né, ali na questão da respiração, você colocar o gás carbônico e você respirar de, de volta esse gás carbônico. Então, é, é importante a gente seguir os protocolos e as recomendações científicas, né? É... Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Carol, que essa não estava no roteiro, essa não estava na pauta, é como que o conhecimento popular, como o pitaco popular, atrapalha nessa questão de combate ao coronavírus. Por exemplo, eu vi uma, eu vi uma, uma reportagem, uma reportagem não, eu vi um comentário sobre ivermectina, né, para evitar é, complicações que o coronavírus dá. Então, como que esse conhecimento popular, né, como essas fake news, atrapalham no combate ao COVID? Então, é, a gente precisa entender que
1: a ciência, né, eu vou totalmente puxar para o meu lado, para né, minha sardinha é para o meu lado vender meu peixe. Cara, a ciência não é uma brincadeira, não é um jogo de loteria. Existem pesquisas muito sérias de muito tempo, muitos longos anos e evidencia, um método, um, um método científico, ele é, é muito eficaz. Então, não é um achismo, né? A, a, a ciência, ela trabalha em cima de evidências. Não é de achar, ah, eu acho que é isso. Não. E tem prova, tem comprovação, tem tudo é sério. Então, assim, a, a gente tem sempre também que procurar as informações em órgãos sérios. Um órgão assim, que aqui no Brasil a gente tem, está sendo muito nociador para gente, é a Seu Cruz, né? A Seu Cruz, então, então, então abre o site desses esses órgãos que são, né? OMS, Organização Mundial de Saúde, Anvisa, todos eles são órgãos que vão me dar um respaldo e informações é, sérias, né? Eles não vão publicar qualquer coisa. É, então, assim, é muito complicado. A gente começar... Igual, esses dias eu vi uma, uma pessoa colocando no post. Ah, eu tomei e tomei mesmo sobre a ivermectina. É, voltando aqui à questão do que é o vírus. Então, o vírus, ele não tem célula não tem isso, não tem nada. Ah, então, Carol, é, eu vou tomar um remédio para eu o vírus. Ó, eu posso até estar equivocada, né, porque tem... tem Bastante tecnologia, em cima disso, mas não existe um remédio que cure o vírus. O que todos todo o mecanismo de remédio é antiviral, ele se baseia na, no aumento da no, do nosso próprio corpo de defesa. Então, o é que você usa para vírus? Vacina. O que a vacina? É prevenir, prevenção. Um, um exemplo, Matheus, quando você está gripado que é uma doença viral. O que, que você toma para gripe? Uma gripe
0: comum, não é o COVID. Cara, geralmente, trato, se trata os sintomas. né? Você tem a vacina, eu, a gente que é professor, geralmente somos vacinados nas campanhas, e quando a gente fica gripado, a gente trata os sintomas, no caso, que é a febre e a coriza. Não, não toma um remédio específico. Né? Você toma uma... É, Para <risos> gripe, eu não... não... Tem um influenza, mas eu não sei se ele trata gripe. Porque eu lembro que na época que minha mãe estava internada, e não tinha no SUS, olha só que engraçado, é, não tinha esse remédio. Ele falou ah, que era um, um remédio para combater um vírus, que é da influenza, e o nome do, do remédio era Tamiflu, se eu, não me, se eu não me engano, não lembro. Caríssimo o remédio. E aí a gente teve que sair para comprar. Mas ele falou que era um remédio que combatia o um vírus. Aí ah, eu já não sei porque eu não sou médico. Mas é eu... Geralmente eu não tomo remédio para tratar o vírus, só os sintomas.
1: normalmente isso. E para a Covid, no, 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 o que, que acontece com a irretina? Alguns estudos mostraram que a irretina podia inibir isso foi feito em vitro é, a replicação do material genético do vírus. Porém, esse estudo foi feito em in vitro, ou seja, dentro de tubos de ensaio no laboratório, e a eficácia dele se mostrou muito muito reduzida. Não é uma coisa que ser determinada para para toda a população. Então não é um remédio para para já principalmente para prevenção. O que previne o vírus é vacina. E o que previne o coronavírus é os, os métodos bem básicos, de, bem básicos mesmo, né de higiene. Pessoal, a água está bom, olha só que louco, né? A água está bom. E como? Eu fico pensando, né? Como que se toma uma proporção de pandemia, onde a gente está vendo, é, agora em dezembro, está sendo o um pico maior de todo o tempo de pandemia, onde as pessoas não estão nem aí para essa pandemia e se previne simplesmente lavando mão com água e sabão usando álcool álcool 70 e usando máscara evitando aglomeração qual é a dificuldade disso Jesus né Jesus no meio é, qual é a dificuldade de, de fazer o básico Me responde aí Mateus esse eu fico pensando é? tantas vezes era até é por super batido isso, lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos, entre máscara se ter na rua aí, porque mundo tem máscara, usando máscara, tudo doido, assim, não cobre o nariz, põe a mão, tira a máscara, coloca a máscara de qualquer jeito, então, assim, é, eu acho que a falta de educação das pessoas é de é, consciência,
0: é. e é engraçado você falando isso, que eu voltei à academia, né? Eu preciso, preciso voltar às minhas atividades físicas porque eu tenho algumas lesões no corpo, né? Eu tenho problema no ombro, é, eu tenho problema no quadril e tenho problema na inflamação nos tendões do joelho. Então, eu tenho assim, eu preciso fazer atividade física de fortalecimento da minha musculatura. Então, eu vou à academia é, em horários mais tranquilos e, cara, é impressionante como sempre tem alguém usando a máscara errada, com o nariz de fora. Então, assim, se você não tem né, a capacidade de, pra, de fazer um exercício de força usando máscara, não vai, você está colocando a vida de outras pessoas em risco, né? Pessoas que acham ruim você passar álcool, coisa que tinha que ser feito já há muito tempo, porque tem fluido ali, né, tem suor que sai do teu corpo, então você pode pegar não só um vírus, mas uma, uma micose, alguma parada assim. Né? Então, isso já tinha que ser feito, as medidas, por exemplo, na academia, já tinha que ser feito antes do próprio Covid, as pessoas ainda acham ruim. Então, assim, é muito complicado. Mas, Carol, tem acontecido um fato, né, aparecendo recentemente nos jornais, sobre a evolução do coronavírus. Me explica uma coisa. Como que isso acontece? Como que um vírus é, ele evolui né, é, dentro de determinado local e as suas condições para que isso possa acontecer? O
1: que acontece, Matheus? O vírus, todos os dias, todos, eles são mutantes. Né? Eles... É... A gente, como eu falei no início, o material genético dele é, é o DNA ou RNA, quando é, quando é um retrovírus. Sabe? O vírus da HIV é um retrovírus. Ele, ele tem uma sequência de aminoácidos forma é, formam a cadeia é, de, genética dele, né? E o vírus, ele, vai, ele, ele muda essa sequência. Isso que ele chama de mutação. É, o o, o SARS é, COVID-19 não é novo. Ele é de e pouco, ele já apareceu. E ele não é a forma mais agressiva, né, dentro desse, desse grupo de vírus. É, acredito que se houve uma mutação de lá para cá e uma manobra mesmo de seleção natural. De eles se adaptarem melhor àquele ambiente para si sobre, para sobreviver, né? Então é, são selecionados. Seleção natural eles selecionam aqueles que são mais fortes e, e fazem reprodução. Então aqueles que conseguem sobreviver vai passando, vai se reproduzindo e vai aumentando a população. É, acredito que que em algumas pesquisas, porque isso tudo muito novo para a dimensão mundial que isso aconteceu, está todo mundo pesquisando agora. né tem é pessoal, a gente tem, não tem um ano de pandemia, né está fazendo agora, em dezembro, que o primeiro caso surgiu, né? que foi evidenciado, mas então, desde então está todo mundo estudando, aprendendo e vendo como ele vai funcionar, como ele comporta com o comportamento dele. Então, assim, acredito que a princípio, mutação, e essa, essa questão toda da seleção natural para, assim, sobreviver, que ele sobreviver, se ele está aí, né, fazendo a festa. Está encontrando um suporte para se replicar e ele está invadindo. Né? É o que eu falei no início. É, acho que como ele é invisível, hoje não veem. E se não vê, fica um, igual o na Bíblia tem um... O São Tomé, né? Você acredita tá vendo... As pessoas têm muito isso, né? É igual ao caso da AIDS. Mudando só um pouco, mas... Tem que usar camisinha. E as pessoas não usam. E, aí, e a AIDS ainda é muito pior, porque às vezes os sintomas vai aparecer muito tempo depois. E aí, isso já infectou muito de gente. E a AIDS é muito silenciosa, porque ninguém fala que tem AIDS, né? Ninguém fala assim, ah, nem escreve na testa, aí eu, peço, eu espero positivo não. E assim, e aí vai, vai aumentando isso. E, e a COVID, vou te falar, eu estava conversando com uma amiga, ela estava falando, Carol, acho que você estão meio com vergonha de falar, não, estou com COVID, porque ficam assim meio, ah meu Deus, acho que eu fiz errado para pegar isso, né, assim com vergonha, com medo de Cuidado, sei
0: lá. Mas a coisa, basicamente, a questão da evolução é isso. É. É, então, cara, é, é muito complicado, né? Então, é, essa questão, inclusive, do vírus mutar, isso acaba colocando a gente em risco iminente, porque a qualquer momento um vírus pode evoluir e se tornar nocivo à saúde humana. É. E, então, desde que chegou essa questão do Covid, né, a questão do lockdown, enfim, todas as implicações que a pandemia trouxe, começou a corrida farmacêutica, né, a busca pela vacina. E aí eu queria te perguntar, como se fabrica uma vacina? E outra, com a mutação do vírus, como é que fica a eficácia da vacina? Ela continua valendo, mesmo que o vírus tenha mudado seus aspectos? Então, como é que fica essa situação?
1: Então, a, a vacina,
0: ela desde que começou,
1: né? A gente tem. Se não me ameaçou, assim, no ano fim do ano, uma, uma faixa de mais de 100 vacinas sendo estudadas. O que acontece, igual tem gente que a gente fala, por assim, é que a vacina já está pronta? Por que foi tão rápido, assim, né? Primeiro, porque é uma coisa que está paralisou o mundo, né? Diferente da AIDS, outros, né? paralisou o mundo, O mundo inteiro, tá? Nesse para, parando, local, local, é, retestação, retestação, aumento, baixa, controle dos casos, não se controla mais, aumento do leite, de leite nos hospitais, né? Então tem tá todo mundo está tudo parado por conta desse, da pandemia. Então desde então a gente mais tem vacinas sendo nesse passando, né, sendo testado, fabricado, é, estudos em cima, né, para produzir. É, Por que que se demora tanto? É, é, Existem um, padrões, né, de qualidade e segurança que precisam ser sentido à risca, porque você está trabalhando com vidas. Ao mesmo tempo que você quer curar, quer prevenir, você também precisa ser responsável pelas vidas que está que você vai injetar ali um vírus, né? Você vai injetar um vírus na pessoa, infraestrutura ou não. É, e aí o processo regulatório é, dessa vacina, a Anvisa, ela começou a tipo, é, articular, né? Flexibilizar esse processo para que a coisa ficasse mais ágil, né? É, então, eles chamaram de submissão contínua, que é o um, o tempo inteiro, eles estão ali submetidos a testes, a, a, a verificação, né, a protocolos, tudo isso. Então, e aí, eles que com essa submissão contínua? O que, que isso? Eles, como se tivesse uma responsabilidade compartilhada. É né, uma equipe com profissionais tipo médicos, farmacêuticos, é, biólogos, estatísticos, até matemáticos em têm no meio, para para estudar todo mundo junto, né? e aí a responsabilidade é de todo mundo junto. Então, está todo mundo trabalhando ali em cima disso. É, para produzir uma vacina, a gente precisa é, ter né, a segurança desse, dessa vacina, né, os dados que ela tem, o que, que tem, qual nível de, de segurança que você vai oferecer para a população. Depois, é, precisa delinear o um estudo que tem que é, passar, então, são vários processos. Então a gente delimita, é, faz um, um desenho, né, desses estudos que estão feitos. É, depois a gente vem com os dados, né, de produção, qualidade e por fim, o que vai acontecer, as boas práticas dessa dessa da, da equipe mesmo que está sendo tá produzindo, né. Não se pode afetar com isso. É, Qualidade, segurança e eficácia. Então, são três parâmetros bem, bem que bem quilos que se usa para que a vacina seja feita. Então, assim, a luta foi, todo mundo saiu dentro desses é, uhum. estudos. É, fizeram é, a questão do, do teste é, in vitro né, e em vivo se usa para meu pai. Para testar, né? in vitro um é feito em laboratório, in vivo nos seres humanos. Então, assim, fez a pesquisa em cima desse fatores fator que está sendo estudado, ver, verifica as possibilidades, realiza testes pré-clínicos, que é antes de ir para a rua, né? Depois dos ensaios clínicos, e dentro desses ensaios clínicos, Existe tem, tem, é, testes em humanos. Quando começa a testar em humanos, você precisa assim, ter muita responsabilidade em assim, cima disso, trazer a segurança. Aí depois você verifica a capacidade de resposta imune é, e por fim para você conseguir esse registro sanitário né, para você ver realmente a eficaz. Então, depois de tudo isso, é que se disponibiliza é, a vacina para a população. Né? Aí, isso tudo, né, de um dia para noite, né, com essa vacina, está sendo acelerado o processo por conta da necessidade que está sendo, mas existe altos investimentos em cima disso aí e os riscos ainda são elevados. Tanto né? é que o Brasil está, assim. Você não aceita, vai ou não vai, espera para ver, né? O governo brasileiro está meio que assim, né? Isso vai acontecer, vê se vai dar certo, vê se vai dar bom nos países, acho que sim.
0: É, é, eu sempre costumo falar, né, que as pessoas ficam reclamando da vacina, e aí eu posso falar é, com fala né, com propriedade na causa na área da pesquisa. Por exemplo, eu lembro que na época que eu estava graduando e eu fui pesquisar para a Faperge. A gente tinha bolsa de pesquisa né, para a gente poder é, produzir e aí a gente ganhava uma miséria hum. para comprar livro, ter tempo disponível para pesquisar. Então, era dinheiro muito pouco e não dava para se manter. Então, na época eu já tinha família, então eu tinha que trabalhar, eu tinha que ter o meu trabalho, mas a graduação mais o trabalho da FAPERG. E aí, quando a gente falou em coronavírus, você bem tocou aí, cara, parou o mundo inteiro. E mais do que isso, né, mexeu na economia. Então, mexeu no bolso do, dos setores que comandam a sociedade, eles vão injetar dinheiro em cima de pesquisa. Então, você tem dinheiro para contratar mais doutores. É, hoje, a gente tem também tecnologia, computadores né, com, com capacidade de leitura de algoritmo que, que, é, de alguma maneira também colaboram para a produção de uma vacina então a gente tem um conglomerado de, de fatores que impulsiona né, e que reduz a velocidade da produção de uma vacina então é, é lógico que tem a questão da responsabilidade como você falou, mas a gente também tem essa questão desses investimentos que acabam acelerando mesmo o mesmo processo né? a gente vive num sistema capitalista onde o dinheiro comanda o mundo e aí, a gente tem um, um movimento gigantesco de dinheiro em torno dessa produção da vacina. É, é a questão até de.
1: Não é boa vontade, que boa vontade fica muito. Muito, assim, informal, né? Mas, assim, a partir do momento que eles começam a flexibilizar toda essa, essa burocracia para chegar, né? Todos os dados, aquela coisa toda. E é o que você falou. Já tem dinheiro, tem pesquisa, tem pesquisador em cima tem tempo inteiro, né? Põe nos olhos para aquele objetivo, vai! Agora, igual na, na sua graduação, você tem que dividir seu tempo em pesquisa, em graduação, no trabalho fora de casa, no, em casa, pensa, como que vai sair uma pesquisa, né? Não que não seja de excelência, mas assim, rápida, né? Com com qualidade
0: e rapidez. É, não tem como. No tanto que eu fui entregar minha pesquisa no último prazo, no último, do último, do último, a papel já mandando, olha, você tem que prestar conta, tem que entregar no prazo. E aí, assim, foi no, no finalzinho, no finalzinho do meu prazo de prestação de conta que eu consegui terminar a pesquisa. Isso mostra que se eu tivesse mais dinheiro para não precisar trabalhar, seria acabado antes. Mas é, isso é... Eu falei isso para poder tentar elucidar um pouco né, para quem está ouvindo a gente. Uma outra coisa que você tocou aí, quando você estava falando sobre a fabricação da vacina, foi a questão do governo brasileiro, tá meio assim e tal. E aí a gente teve, acho que umas duas semanas atrás, a questão do STF, disse que quando sair a vacina vai ser obrigatória a toda a população. Você acha correto é, o STF, o Estado, obrigar as pessoas a se vacinarem? É, e é, se você acha que, de fato, o indivíduo ele tem que pensar em prol do coletivo, dentro desse contexto?
1: Eu acho que estar tá num estado tá democrático não deveria ser obrigatório. Mas, sendo que a gente está em uma situação onde ninguém faz o que é certo, é igual a questão da multa. Você só anda dentro da velocidade porque, normalmente no seu bolso vai, você vai pagar multa se você não andar. Senão você anda igual um louco pelas ruas afora. Então, às vezes, acaba sendo medidas é, que não são coerentes, né, que não são as mais adequadas, Que seria o, o ideal é que todo mundo tivesse uma consciência coletiva e todo mundo fosse político quanto à vontade buscar a né? A vacina, mas eu acho que é errado o governo né,
0: fazer essa coisa obrigatória, né? Cara, eu concordo, assim, porque a gente tem que ter um pensamento coletivo, e isso não é feito. E aí, quando é, o Estado te obriga, eu sempre fico pensando, cara, hoje eles vão me obrigar a tomar uma vacina, amanhã eles vão me obrigar a fazer o quê? Essa, a nossa democracia, ela é meio ditatorial. né Você é obrigado a vacinar, você é obrigado a vacinar. Então, é, é meio complicado quando a gente fala entre democracia, direitos individuais e direitos coletivos. Né? Porque também, se eu for falar da saúde, e se o Estado ele é um agente né, que tem como obrigação promover a saúde coletiva, quando eu não me vacino, eu ponho em risco a saúde dos outros? Está colocando, né? Então, assim, vira uma, uma briga meio que no âmbito filosófico, e político, mas que eu acho muito necessário. Né? É, eu acho que essa questão da obrigatoriedade, ela é um sintoma de um problema social muito maior que a gente tem, que as pessoas não percebem isso, e, e que acho que isso deveria vir a partir da, de uma educação, de movimentos né, pró-vacina, para combater os movimentos anti-vacina, a disseminação de fake news, o nosso, o nosso governo federal ele tem gabinete de fake news então assim, é, para nós somos professores, acho que tem muito trabalho a ser feito, porque além de sala de aula, eu acredito muito que o um professor ele tem um papel social, de informação né? então é, eu acredito que existe ainda muito trabalho pra gente fazer e e por aí vai fala aí é, é assim Aí eu acho
1: que puxa até uma, uma outra pergunta que você me fez, né? se o corona nos mostra, mostra para a gente a fragilidade humana, né? Olha só, como é difícil a gente administrar isso. essa pergunta, né? você acha que o governo tem que obrigar ou não. Isso é muito frágil, porque mostra que a gente, ah, se ele obriga é porque ele está pensando no coletivo mas se ele não obriga, ninguém vai. E aí, se ele não obrigar, ele está fazendo certo que o nosso governo é democrático, mas se ele obriga, ele passa a ser um ditador. Até onde vai, a gente tem que obedecer tudo que o governo fala, né? Então, a gente começa a ver que a gente é trágil demais, não só em relação à nossa saúde, não só em relação à invasão dos vírus, mas a gente é demais em tomada de decisão, em economicamente, quantas, quantas pessoas passaram esse ano aí com necessidade financeira, né? porque os 300 reais que o governo deu foram suficientes né? para comer, aí a gente vê, a gente é frágil, a gente vai no mercado, por mais que a gente trabalhe, 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 a gente não tenha perdido o nosso emprego, né? a gente tenha conseguido o que a gente antes não é mais como, como era antes. A gente vai no mercado, um quilos da carne, você tá 40 reais, onde a gente vai tá parar com esse negócio. Então, sim, a, a fragilidade é em todos os sentidos. Eu acho que é, emocionalmente, né? quantas, quantas pessoas aí não ficaram iradas com a, o fato de ter que ter em casa. É, o fato de você ficar dentro de casa com a sua própria família. Olha como isso é sério e frágil, né? Como as pessoas estão ali, ó. Não, não quero ficar dentro da minha casa, não aguento mais a minha própria família. Ou não aguento mais eu mesma, né? A, a relação com, com a gente mesmo aumentou, né? Porque muita gente ficou sozinha dentro de casa há muito tempo. Então, assim, eu acho que totalmente, né? Um negócio é invisível, né? Então, o que Eu Para né, Matheus? Eu acho que é uma história...
0: Foi, né? Eu tenho Sim. impressão. Eu tenho que é, o que... Eu acho que o que mais me pegou, cara, nessa, nessa lança de pandemia, pessoalmente falando, né? Que, e ainda falando sobre a fragilidade humana, é que é algo que é muito notório. Isso a gente sabe. É, que é a questão da morte. É a única certeza que nós temos. É, você vai, eu vou, meu filho vai, a minha mulher vai, os filhos dos meus filhos vão. Então essa é a certeza que todo ser humano tem, né, que é a morte. E aí, isso me fez muito, é, me deixou muito reflexivo, porque e me fez pensar sobre a maneira com a qual nós tratamos as outras pessoas. Né? A, tem até uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? que a vida é como um sopro. De repente, a gente está aqui, a gente pode estar tá falando, conversando aqui no podcast, e daqui a pouco eu tenho um aneurisma cerebral. Então, assim, caraca, estava com o cara dois segundos e, de repente, foi. É, então, pegou o Covid, daqui a seis dias faleceu, foi atropelado. Enfim, existem infinidades de consequências que, que pode nos trazer a óbito. Mas eu acho que o tempo, na verdade, que a gente tem que pensar muito e trabalhar também com a empatia, que aí vai sobre a questão da prevenção, mas é da maneira que eu trato o próximo será que se eu te tratasse como se não houvesse amanhã, como se você fosse partir daqui a pouco, eu faria questão de tantas coisas da maneira que eu faço? Será que as coisas materiais são tão importantes de fato? O que é importante né, nessa vida tão fugaz, tão ligeira? Então, eu acho que a, o Covid, tudo na vida tem um lado positivo. Então, eu acho que ela é um ponto de partida para essa auto né, para que a gente possa despertar ou a essa questão mesmo da empatia. Por exemplo, você que não está se cuidando, que acha que o Covid é besteira, você pode ser um transmissor né, para uma pessoa que vai levar para sua casa e vai levar o pai a óbito, o filho a óbito e você nunca vai saber e vai poder estar tá destruindo um lar. Então, tipo assim, É muito complicado. Eu acho que esse é um ponto é, muito, muito grande para a gente começar a refletir sobre nós mesmos, como você falou, sobre lidar consigo próprio, né, dentro das nossas próprias solitudes. Então, eu acho que o Covid ele mostra muito a fragilidade humana, mas isso deveria servir para que nós partíssemos de pontos de partida para autorreflexão, para empatia e, enfim, praticar de fato, né, o, o amor ao próximo. Então, eu acho que isso é, tem que ser uma máxima nesse momento. Outra coisa que eu queria te perguntar é você acha que o Covid é um problema de todos ou só do Estado? Ou só das pessoas e o Estado não tem que interferir? Qual é o seu ponto de vista, Carol, sobre esse problema? Todos, né?
1: Em <risos> todos. É, o Estado ele tem que nos assegurar, como você já falou, e é, dentro do nosso, da nossa Constituição, ele, é, ele, ele tem, por obrigação dele, assegurar a saúde, né? Entre, outro, entre outras muitas coisas mas a saúde, o acesso à saúde, o suporte, quando você está doente, o, o Estado tem Ele não pode se omitir, né? Ele não pode dizer... Igual... Ah, Matheus, não pode ser feito isso, não. Não vai dar ruim, isso pode ser. É, o fato de a gente estar dentro de uma pandemia, a gente não ter tido é, né, um plano de ação bem no desde o início, né? De, do nosso governo achar que é só uma gripezinha. E fazer com que muitas pessoas entendessem isso mesmo, ah, é só uma gripezinha. É, para muitos foram só, foi só uma gripezinha, mas para muitos não foram só uma, não foi só uma gripezinha. Né? Quantas, quantas mortes a E essa troca, né, não tem ter um, 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 um alinhamento, né, do que vai ser feito vai ser feito isso, a gente vai seguir um modelo tal, um país evoluído, um país que é, vamos seguir um modelo, de... não tem um modelo para seguir, não sei o que fazer, vamos olhar o um... que está fazendo certo, ou o melhor possível, e vamos tentar fazer igual, mas não, cada um entrou quantas vezes com dois ministros de saúde, entendeu? Então, é só uma coisa muito louca até agora, o nosso presidente não aceitar que tem, tem que usar máscara, gente. Então, amor de Deus, ficar em aglomeração, inteiro piqueiro, inteiro batendo a mão em um e outro, é, é uma loucura, é uma loucura. Sim. Ah, então, assim, é o é pensar no coletivo, no individual, é pensar no seu, mas é pensar no próximo, né? É pensar no, 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 no todo, no conjunto, né? Que as pessoas estão, dependem uma da outra, tempo inteiro.
0: É, eu, assim, eu sempre fico analisando muito, eu, sempre, que eu fa é, sempre falo que eu sou um professor em tempo integral. Né? Eu nunca paro de analisar as coisas que estão acontecendo ao meu redor. É, ontem, por exemplo, comecei a ver um desenho, e sim, eu gosto de ver desenho. Né? E aí eu fiquei, caramba, que desenho impressionante, porque você tem questões políticas de um cara que pede igualdade, mas ele luta por igualdade com, com meios né, questionáveis. Enfim, eu acabo sendo... É um professor de sociologia, de história e de filosofia integral. ficou analisando as coisas o tempo inteiro. Tem uma pesquisa que saiu na década de 80, se não me engano, lá nos Estados Unidos. Só você jogar no Google, você que está me ouvindo. É, Efeito manada. É que um professor de psicologia, ele chama um, um aluno para fazer um experimento e contrata atores. E coloca formas geométricas diferentes e uma parecida como referência. E aí, a princípio, ele pede que os atores todos falem corretamente quais que se parecem, e que depois de uma determinada sequência começasse a mentir né, a, a semelhança entre os objetos. E aí ele começou a constatar que, mesmo o, os alunos que estavam passando pelo teste, mesmo sabendo que a figura não era semelhante, acabou votando com a maioria porque se sentiu coagido, que é o chamado efeito manada. Um outro exemplo disso, você pode ver também, no YouTube, você coloca lá a pegadinha que um cara está só correndo e fala assim, corre, o que, que a outra pessoa faz? Corre sem questionar. Então, acredito muito também, Carol, que a gente esteja vivendo o um efeito manada. As pessoas não estão se prevenindo por quê? Porque elas não estão vendo as outras pessoas se prevenindo. Aí vira um efeito dominó então Ah, pô, fulano tá, não está ligando, porque não está funcionando, o negócio não está acontecendo. E isso é muito problemático. Isso também pode ser... É com a faca de dois gumes, quando a gente pensa que se as pessoas começarem a ver as outras tendo empatia, isso pode constranger também as outras a, a se tornarem pessoas mais, mais humanas. Já chegando no final do nosso episódio de hoje, Carol, eu queria te perguntar, é, o que você gostaria de ter falado no nosso episódio, que acabou por conta das perguntas, você não conseguiu passar alguma ideia? Ah, eu acho que eu de passar
1: assim, a ideia da questão do vírus, eu queria que as pessoas é, acreditassem mais na ciência, né? A ciência, ela é fundamental. Se a gente parar para pensar tudo à nossa volta, tem ciência, desde o papel, desde o que a está fazendo, foi feito pesquisa de cinema, foi feito tudo, da ciência, né, Matheus? As pessoas não têm essa menção do que é a ciência, né, no dia a dia. Eu tento passar muito isso com os meus alunos, né, é, você come fruta hoje, você come ciência, não aí é ser um ser vivo, você acredita que muitas, muitos alunos não, olham assim, a maçã é um ser vivo, não é um ser vivo, né, entendeu? Aí, assim, Caraca, o um arroz, você come um arroz, quantas quantos alunos não conseguem ter essa dimensão de que o arroz é uma planta. Olha, que o arroz é o arroz é planta, seu tá? tá, tá, tá alimento, mas pra, tem tanta tecnologia agora em cima, né? tem tanta coisa para a gente de praga, cuidado com, com, com agrotóxicos. tem tanta coisa, é ciência na vida. Então, você acho que, que de finalizar esse podcast falando da, da, da importância né da é, educação o letramento científico deveria ser muito mais frequente e funcionado nas escolas né para a gente crescer com essa base científica bem forte para que a gente ensine a gente é adulto porque é todo mundo aí ó que vira no final do, agora já quase um ano de pandemia as pessoas não conseguiram entender ainda
0: tá matando são vídeos é um... que ninguém vê mas ele faz um estrago danado é tem muito é. disso é, Carol deixa caso alguém tenha ouvido e gostado muito de você agora quer te seguir nas suas redes sociais deixa seu é, seu, seu endereço de Instagram seu Facebook é, para as pessoas te seguirem as pessoas te acharem aí também
1: Matheus, eu sou muito ruim com rede social, sabe? A única uhum. coisa que eu consigo registrar, assim, eu não tenho uma rede sexual é, ativa e, e nem com essa questão de biologia, né? Então, eu já até fiz Instagram para postar coisas da escola, mas eu não consigo administrar tudo. Então, eu trabalho muito com a Budiganga, né? Que é a minha página de escritório e falando sobre mulher e tal. Então, se quiser seguir o Labosiganga, underline BGS, à tá vontade. Mas se precisar de alguma coisa, pegue
0: o WhatsApp. É, não sei é. Eu me ajudar. É, Carol, eu queria muito te agradecer. Tá? Eu queria pedir para você que está vindo do Instagram, é, ajuda compartilhando, dá seu like, né? É importante, porque você dá força para que a gente continue produzindo conteúdo continue produzindo informação. Se quiser dar uma sugestão de tema, o direct está aberto, é só mandar. É... Eu acho que é basicamente isso. Tá? É... Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Tchau, Matheus. Obrigada. Um beijo. Feliz de para
1: todos. Para a gente.